0: llegando. ¿Ustedes? Bien, todo bien. Muy buenas a todos, a todos en este nuevo episodio de Nadia Volante. Esta vez tenemos el honor de hablar con Fernando Martínez, neurocirujano. ¿Cómo estás Fernando? Bien, por suerte. Bien, un poco accidentado el inicio de la, sí. de la conversación,
1: pero bueno, ya estamos, ya estoy instalado por suerte. Cosas
0: que pueden pasar.
1: Cosas que pasan, dijo la Larralde. Bueno, te
0: retomo la primera pregunta. ¿Cómo es el día a día de una persona
1: ojana? Ah, bueno, eh, impredecible, este, te diría. Porque si bien tiene una, a ver, un, un, una cierta lógica como el día de cualquier persona, este, en el día a día te surgen cosas. Eh, mi, mi día típico empieza en el hospital de clínicas, donde estoy del, más de lunes a viernes hasta el mediodía. Este, eh, salvo que tengamos que operar en el, en, el, en el hospital y bueno, ahí me quedo hasta que termine la cirugía. Y después del, del mediodía, también dependiendo del día, si no tengo trabajo fuera del hospital, me quedo hasta las 3 o 4 de la tarde estudiando eh, y bueno, de, eh, después de que termino en el hospital, salgo a hacer la vuelta por, por las mutualistas donde si tengo llamados, o a ver los, los posoperatorios, es decir, los pacientes operados, ver, ver cómo están en general, salgo después del, del, del hospital. Obviamente salvo que, que, haya, que haya algún llamado urgente o que requiere que esté antes, pero si no, no, normalmente mi día es así. ¿Y cuando termina? Bueno, depende. Depende si tengo que operar o no. Este, a veces llego a mi casa a las 5, a veces llego a mi casa a las 8, a las 9, a las 10, este, a las 2 de la mañana. Entonces por eso es un poco impredecible en ese sentido porque digamos que al trabajo mío se suma el trabajo de, de mis amigos yo tengo dos o tres colegas con los cuales somos amigos y trabajamos juntos y si ellos tienen que operar una urgencia me llaman para que los ayude claro. y lo mismo pasa, no, yo tengo que operar entonces por eso iba un poco a que es medio impredecible sí, el día sí, de es que trabajo es dentro
0: de todo un trabajo de 24 horas
1: sí sí te diría que 10 días al mes este, yo estoy disponible 24 horas para, para un grupo de mutualistas este, que sí, que me llamen a la hora que me llamen, el día que me llamen, estoy disponible. Después, los otros 20 días del mes, es más o menos donde voy colocando las cirugías de coordinación, donde hago esto que hice ahora de venir a, a Durazno a operar, o voy a Rivera a ayudar a un colega que vive allá y que a veces está solo, o voy a Paysandú. Entonces, el, digamos que el trabajo por el interior, que es una cosa que a mí me gusta bastante, lo hago, en los, obviamente, en los días que no estoy de guardia, al igual que intento poner los días que no estoy de guardia las cirugías de coordinación.
2: ¿Hace cuántos años este, son neurocirujano, Fernando?
1: Bueno, mira, empecé en el año 2000 la residencia. Este, el concurso en el 99 y empecé en el 2000 la residencia. la residencia son, son seis años, que es, digamos, el tiempo que uno está estudiando la, la especialidad. Y después, como no tenía ningún apuro en tener el título porque tenía trabajo, terminé dando la prueba final en el 2008. O sea, la di dos años después porque tenía trabajo y no tenía apuro en dar la prueba. Entonces, digamos, terminé la residencia en el tiempo que corresponde, en el 2006, que son, son seis años de residencia, y el título de especialista di la prueba en el 2008.
0: ¿Vos dirías que esto que me estás contando de que vas a durar no vas a Rivera, el trabajo es monótono?
1: No, para nada, para nada monótono, mi trabajo es muy, muy cambiante y en realidad eso también está bueno, este, a veces es cansador, para, te voy a ser honesto también, no y me levanté temprano, bueno, también hablaba con, con, con compañeros de trabajo, capaz que hay gente que también se levanta a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana y, y, y a mí me parece que levantarme a las 6 es temprano este, pero fui a, a dos mutualistas de Montevideo donde tenía pacientes internados después pasé por Canelones a ver otro paciente más dos pacientes más y después me vine para acá entonces eso de monótono no tiene nada a veces es un poco cansador ¿no? claro. porque
0: hay
1: que meter muchos kilómetros de ruta o, o muchas horas en la vuelta pero como monótono te diría que no es un trabajo bastante cambiante
2: ¿Cómo es el preparar una o sea, cirugía el tema el día antes que te llega bueno, el informe, de qué es lo que tiene el paciente y todo eso ¿Cómo es la preparación no.
1: bueno, de depende yo capaz que eh, yo te voy a ser honesto, eh, capaz que en el imaginario popular este, calza mucho esto de Grey's Anatomy no donde una de las estrellas es, es, es Derek Shepard que es neurocirujano y que la gente se cree que nuestra vida es medio así yo no la vi
0: pero
2: por
1: eso digo bien. uno de películas ve que
0: el doctor viste que yo tampoco, nosotros acá estamos exentos de todo prejuicio bien,
1: bien. no, porque yo sabéis qué? lo que pasa es que yo trato creo, creo que es un mecanismo de defensa, porque ya lo pensé varias veces yo trato de no pensar mucho en la cirugía eh, hay pocas cirugías que yo realmente me siento y las pienso mucho y estoy días antes pensándolas, que esas son las que me parece que van a ser como que más dificultosas, o sea eh, a, a lo que voy es que yo no, no, me, no, no me encierro en un cuarto y empiezo a pensar en cómo va a ser la cirugía. Capaz que vengo en, manejando en el auto este, y me quedo pensando en la cirugía que voy a tener dentro de dos días. O estoy en el supermercado comprando hierba y, y mientras paseo con el carrito ahí voy pensando, en, bueno, ¿qué es lo que haría si me pasa tal cosa? Yo repaso las cirugías, pero no tengo como un ritual. De, de, de prepararme como haría un jugador de fútbol, de hacer la concentración la noche previa. Yo intento, intento de que mi vida sea eh, dentro de todo lo más normal posible, porque o sea, si no, hay, no hay cabeza, ni cuerpo, ni familia que aguante. Eh, eh, claro, pero así todo a mí me pasa, que mis hijas me, me no, eh, estoy ahí en silencio y me dicen, ¿en qué pensás? En nada. Y en realidad estoy pensando en la cirugía que tengo mañana. Este, en qué haría, o sea que yo pensar pienso en la cirugía, pero no como una cuestión que me, que me exija estar un tiempo concentrado, no sé, si, no sé si me explico las pienso sí, obviamente pienso en los tiempos problemáticos qué hago si se me presenta una complicación cómo la manejo este, pero trato de no de no estar eh, no sé si me explico, o sea, estoy pendiente pero trato de no estar pendiente
0: Tal cual. lo que me lleva a mi pregunta, vos como neurocirujano Obviamente, más allá de en tu carrera haberte preparado, en el día a día, ¿necesitas estar siempre estudiando? Bueno, mañana voy a hacer tal cirugía, tengo que repasar. Sí, sí. O sea,
1: eh, no necesariamente... Hay algunas cirugías que sí, las cirugías que son poco frecuentes, que te exigen un abordaje. Por ejemplo, las cirugías de base de cráneo, que son yo te diría que capaz que las más complejas, eh, capaz que sí, eh, el día previo me pongo a leer alguna cosa, o, o, o como son cirugías coordinadas normalmente, este, los días anteriores me pongo a leer cuando tengo que hacer un determinado abordaje de base de cráneo, que esos están estandarizados, como hay que hacerlo, capaz que los, que los repaso, eh, pero yo te diría que casi todos los días leo algo de neurocirugía, Claro. Este, si bien puede, les puede parecer que estoy mucho tiempo en Twitter haciendo estupideces, este, cuando estoy en Twitter, por ejemplo, es mientras estoy sentado esperando para entrar a una, a una cirugía. Por ejemplo, ahí entro, este, Twitter es una cosa, hoy, hoy le dije a alguien, no tengo psicólogo, por eso uso Twitter, porque yo qué sé, entro, me entretengo, me divierto. Este, pero de verdad que yo le dedico bastante tiempo a, a esto. Yo estudio to, todos los días leo algo, un artículo, o intento leer un capítulo de un libro, o estoy escribiendo un, ah, algún artículo sobre algún tema específico. Entonces, te diría que constantemente estoy, estoy leyendo.
0: Y ya para, en el momento de vos estar haciendo cirugía, ¿cómo vos te enfrentás a eso? ¿Es algo en que vos literalmente no pensás y solo haces? ¿Es algo más mecánico? ¿Capaz es un desarrollo más artístico? ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo lo vivís?
1: Ah, eso es una pregunta interesante y un poco difícil, porque no todas las cirugías son iguales, ni todos los pacientes son iguales, entonces no encaro todas las cirugías iguales. Este, hay algunas, por ejemplo, que son que tienen como que cosas muy regladas, es decir, eh, por ejemplo, no, sé, no, no quiero meterme con cosas técnicas, pero un abordaje terional, que es un abordaje que se hace acá, en este sector de acá, para abordar los aneurismas es una cosa que se hace bastante estandarizada entonces te diría que ese ya está, es como un reflejo es como andar en bicicleta, ¿no? hay que claro. hacer un abordaje terrenal, lo hace como quien anda en bicicleta otros no, otros estás constantemente pensando cada uno de los pasos este, hay otras cirugías que son muy artesanales, como decís vos, o muy artísticas este, por decirlo de otra forma en el sentido de que te vas adaptando a cómo va cómo va haciendo la, la, la cirugía este, tiene mucho, esto tiene mucho de improvisación. De este, claro. improvisación en el sentido de que vos decís, bueno, voy y estimulo el cerebro, y si el área motora está acá, hago tal cosa. Y de repente vas y estimulas el área motora y no está, y está en otro lado. Y ahí te pones a pensar en el momento, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque en realidad me estoy encontrando con algo diferente a lo que esperaba. Entonces, eh, o, o, o un aneurisma que vos te lo imaginás de una forma, lo ves en el estudio de una forma y cuando entras ahí te das cuenta que no era o no te hiciste la composición tridimensional como era en ese paciente. Yo, hace poco me pasó que me hice una idea tridimensional con un, con un aneurisma y cuando entré en realidad dije, pa, pero no está como yo me lo hubiera imaginado. Obviamente que eso fue una, un error mío, no, no un error, este, que yo me hice la composición tridimensional diferente de lo que era en la realidad. Y ahí tuve que repensar la estrategia, decir, bueno, está si está para este lado entonces tengo que entrar por este otro lado tiene mucho de eso de, de, de improvisación y, y por eso también te exige eh, tener mucho volumen eh, eh, a lo que me refiero es que capaz que mucha gente piensa que nosotros trabajamos en muchos lados este, y que estamos en muchas cirugías por una cuestión económica o, o de ansias económicas y realmente no es así eh, o no en mi caso por lo menos este, mientras más cirugías vos tenés más situaciones, problemas tenés, más problemas tenés que resolver o ves a un colega que tiene que resolver un problema o lo ayudás a un colega que, a que resuelva un problema. Entonces, mientras más horas de vuelo tenés, más chances claro. de haber presenciado o tenido determinada complicación que cuando la tenés la segunda vez, la resolvés. Y nos
2: Bien. La
0: vemos
1: ahí.
2: Bien. te iba a consultar, este, viendo quizás vos tu trayectoria de estos años, ¿cómo recordás tu primera operación?
1: Ah, eh, Mira, si te digo, creo que me acuerdo. Este, creo que, pero fue hace pila y hace bastante, te diría que fue justamente en el, en el 2000. Y no la recuerdo como, pero es una trampa de la memoria, ¿no? No la, no la recuerdo como algo muy estresante. Porque seguramente... Este, eh, después el, el tiempo te empieza a, a, a maquillar las claro. cosas este, me acuerdo que fue una cirugía de un, de un hematoma traumático este, y, y te, te digo que ahora no tengo el recuerdo de que haya sido una cosa una experiencia muy estresante este, te diría que fue bastante normal pero me parece que es una trampa de la memoria seguramente cuando la hice estaba con un tremendo <risa>
0: Lo que me lleva a mi pregunta, vos como neurocirujano, que más allá me dijiste que más allá de ser una profesión en la que seguís, pasó uno, pasó dos, paso tres, tenés que improvisar. ¿Cómo vos te enfrentás a los nervios de cometer capaz una negligencia o un error?
1: Bueno, mirá, eh, la cuestión es así. Eh, es un tema bastante complejo y, y no quiero sonar este, soberbio porque, porque no, 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 es, no no soy así ni, este, ni como que todo te resbala pero si no podés vivir con eso no podés hacer esto es, es, bien, es bien fácil eh, en algún momento de la, de, la, de la carrera o en algún momento de la, de la, de la profesión eh, te pasa que tenés miedo porque o, o bueno, no sé, o a mí me pasó claro. este, capaz de, hay gente que no yo hablo de mi, de mi experiencia eh, sí, obviamente que nadie estudia medicina para hacerle mal a otra persona o para hacerle daño a otra persona pero en el querer hacer bien está el riesgo del daño está el riesgo del error está el riesgo de la decisión apresurada está el riesgo de que a, mí, que a todos nos pasa, de bueno me voy ahora de la cirugía o me quedo un poquito más a ver si le puedo sacar un poco más de tumor, porque si le saco un poco más le mejora el pronóstico, pero si le saco un poco más capaz que rompo esa vena que está pegada al tumor. Entonces, en definitiva, eh, yo creo que una de dos, o el que te dice que no tiene o no tuvo miedo, te está mintiendo o es un inconsciente, porque en algún momento eso nos pasa. Ahora, también en algún momento, o a mí me pasó eso por lo menos, Sentas y haces las pases contigo mismo y decís, bueno, está, ¿cuántos pacientes opero por año? No sé, 150, entre 150 y 300, contando las ayudantías que hago a, a, a colegas. Este, o 250, no sé, ponele. Vamos a redondear en 200 para tirarlo para abajo. Yo en 20 años estuve en 4.000 cirugías. Este, entonces, aunque. Me, aunque haya pe pensado que en alguna puedo haber cometido un error o puedo haber tomado una decisión apresurada, el balance es de contrapositivo. Claro. Entonces, en algún momento vos también te planteas eso, te planteas che, pa, yo acá puedo haber tomado una mala decisión. Nadie puede vivir en paz con eh, haber tomado una mala decisión. Nadie puede, o, o ningún médico que sea medianamente responsable y consciente, puede vivir con... Eso en la cabeza, es decir, si yo hice esto porque quiero ayudar a alguien a que esté bien, a que pase una Navidad con su familia, este, a que vea a crecer los hijos, este, obviamente que nadie hace daño adrede. Y el decir, yo acá tomé una decisión que capaz que no fue la mejor, no, no podés acostarte a dormir este, como si no hubiera pasado nada y que tu vida siga como si no hubiera pasado nada. Entonces a mí por lo menos lo que me pasó fue que un día dije, bueno, está el fracaso forma parte de esto, porque no necesariamente es que te va mal porque tomas una mala decisión, porque por ejemplo a mí ayer me pasó que estuve, tuve una cirugía antes de ayer, perdón, de la cual me fui súper conforme, este, y el paciente a las 24 horas tenía un hematoma este, en el sitio donde, donde estaba el tumor y lo tuve que operar de urgencia, y yo me pongo a pensar y digo, mira, no hice nada mal en realidad, porque si, si me hubiera ido de la cirugía con un vasito sangrando, ¿viste? porque estás cansado, no, no me, no me pasó. Este, me fui con, con un lecho quirúrgico precioso y el paciente a las 24 horas me hizo un hematoma. Entonces, lo reoperé de urgencia y por suerte está bien. Este, pero entonces ahí te pasan dos cosas. O llegás a tu casa, te pegás con un látigo, te pensás que sos la peor persona del mundo porque el paciente tuvo un hematoma porque vos lo operaste, o pones las cosas en su justo lugar es decir, yo no lo operé porque tenía ganas lo operé porque el señor tenía un tumor en el entendido de que yo estoy intentando cortar la evolución natural de esta enfermedad, en el entendido de que yo estoy tratando de este, quitar el tumor que a la larga lo va a matar, tengo una complicación bueno, ¿esa complicación me pasó por negligencia? no, porque me parece que no hice nada mal me pasó porque me pasó eh, pero igual me pasó y el paciente se puede morir por el hematoma. Entonces, en algún momento vos decís, pero, ¿cuánto, cuánto, ¿cuántas veces me pasa? ¿Estoy dentro de lo publicado este, en las revistas internacionales? ¿O me pasa más seguido? Si me pasa más seguido, capaz que tengo que replantearme lo que estoy haciendo, capaz que estoy haciendo algo mal. ¿Me pasa más o menos de la, en el porcentaje que le pasa a todo el mundo? Bueno, está, es una complicación inherente al tratamiento porque también hay mucha gente que tiene la fantasía de que nada se complica, de que todo sale bien, de que todos los tumores se pueden operar, de que la gente vive hasta la eternidad y no es así, este, el ser humano se sigue muriendo, nosotros tenemos complicaciones, este, porque no estamos operando gente sana, estamos operando gente que tiene una enfermedad, entonces hay un momento que haces las paces, o yo por lo menos hice las paces con eso, dije bueno, ta, estas son las reglas del juego, ¿se va a morir alguien que yo opere? Sí, se va a morir. Eh, lo maté yo, no, se va a morir porque bueno, porque tiene una enfermedad y, y, y lamentablemente este, 5% hacen un hematoma y 2% se mueren bueno, está si a mí se me mueren 2% es que estoy haciendo las cosas bien y que estoy teniendo las complicaciones que tengo que tener y porque si no, no podés vivir, es imposible este, hacer una cirugía que a las 24 horas el paciente tenga un hematoma y se muera y seguir tu vida normal y decir, ah, no, yo hice todo bien y, y que te importe nada, que, que te importe dos rábanos. No, es tremendo palo. Entonces, en algún momento vos haces las paces y decís, con esto, una de dos. O convivo con esto y aprendo a manejarlo, o me dedico a vender auto. Claro. Eh, entonces, por eso, creo que es eso, que no, no es necesariamente que vos cometés un error. Si yo cometo un error a sabiendas, pa, no, me lo, no me lo perdonaría nunca, este, obviamente. Creo, creo que no podría seguir. Haciendo medicina, saber que alguien se muere por algo que vos hiciste deliberadamente no, 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 no forma parte del, del juego, es decir, no, no pasa eso. Yo entiendo que un día puedes estar cansado, puedes estar con la guardia un poco más baja, ¿sí? a todo el mundo le puede pasar en cualquier trabajo. Pero si eso tiene una consecuencia este, grave para otra persona, yo dejaría de hacer lo que hago.
2: Vengo a comentar de lo que vos mencionabas, que este, es muy interesante y una muy buena reflexión. Eh, quizás también viendo en tu trayectoria cuál fue la operación, quizás la más difícil, la que, que llevó más horas, que saliste cansado y bueno, quizás estuviste frustrado después de eso o saliste bueno, bueno contento porque todo salió bien
1: no, ahí me preguntaste varias cosas ¿sabes? Porque, claro,
2: pero una a ver, que quizás nos puedas mencionar de...
1: porque mira, yo a todo el mundo le digo lo mismo la más difícil la que la que voy a hacer ahora tengo, tengo que pensar que no es fácil yo a todo el mundo le digo lo mismo porque viste cuando, cuando das la información este, uno también intenta transmitir tranquilidad entonces yo digo, mire, cirugía fácil la única cirugía fácil es la que ya hice ya terminé y me fue bien el paciente marchó bárbaro, si no para mí son todas difíciles, hasta que termino como difícil, difícil que, que recuerde que me haya hecho este, transpirar eh, una cirugía media compleja de base de cráneo que, con un, un tumor que operó un colega y que yo le hice el, el, el abordaje, que es un abordaje bastante, bastante complejo. Y, y bueno, este, esa eh, la recuerdo como una cirugía que solamente el abordaje llevó cuatro horas y algo y la cirugía del tumor llevó como seis horas. Este, después como difícil o como una que difícilmente me olvide, una cirugía para, para reparar el, el plexo brachial que tuvimos una, un sangrado de la arteria subclavia y yo honestamente pensé que se me moría el paciente ahí y, y fue horrible, parecía como que el tiempo no terminaba de pasar más este, al final por suerte pude, pude contener el sangrado yo siempre yo de, después por suerte el paciente marchó muy bien y yo le, le decía en broma Usted está vivo por este dedo, porque le metí el dedo arriba a la arteria que estaba sangrando, paré el sangrado este, y, y al final, como la, la arteria se rompió eh, este, cerca del tórax, tuvimos que llamar a los cirujanos cardíacos que tuvieron que hacer como si fuera una cirugía cardíaca para poder ubicar el, el origen de la arteria y, do, y dónde estaba rota. Esa es de las que no me voy a olvidar nunca más. El día que me muera me voy a estar acordando de esa cirugía. Este, por, por lo estresante, porque realmente pasé un momento muy, muy, muy feo. Este, y después, yo te diría que la mayoría eh, son de las lindas, de las que claro. más o menos te va bien y, y que bueno, disfrutas del resultado posoperatorio.
0: ¿Y dónde está para vos la satisfacción en tu trabajo? ¿Capaz de matarte más en cirugías seguras y bueno que mi paciente está bien? ¿O capaz de enfrentarme a un gran desafío como el que acabas de contar y decir, fa?
1: Bueno, ¿sabés qué pasa? Que yo capaz que soy un neurocirujano un poco atípico. A mí no me da, o, o sea, ¿sabés qué pasa? Que cuando vos decís me enfrento a tremendo desafío, a mí lo que me pasa es que ese desafío es la salud de otra persona. Capaz que, capaz que vos decís, fa, tengo tremendo tumor para operar. Bueno, pero ese tremendo tumor está en una persona a mí no me causa placer tener que operar a alguien que capaz que se me muere, ¿entendés? Pero, o sea, pero por eso capaz que yo soy atípico, no es que digo o sea eh, eh, no, no, no me siento como una especie de semidios que va a luchar contra la batalla y entonces después cuando termino y le corté la cabeza me gusta, me siento como el, como el héroe del libro, a mí eso no me pasa capaz que soy atípico pero realmente no me pasa la satisfacción para mí es ver eh, un, un niño que crece este, para mí la satisfacción es ver un niño que no movía el brazo y que el, el papá me manda un mensaje dos, dos años después que, que, que no te estoy inventando, te estoy diciendo cosas que me pasan que me dice, mire, gracias a usted mi hijo está jugando al fútbol de golero este, o eh, alguien que viene y me dice, mira, tuve un hijo y yo pensé que me iba, me iba a morir este, o alguien que viene y me viene a la policlínica y me abraza y me dice, mi mujer se murió, pero te agradezco por los dos años que me la dejaste conmigo. Esa es la satisfacción. O ver, en, o ver un paciente que vos estás convencido que se va a morir porque está horrible, y verlo entrar a la policlínica caminando. O ver a alguien que pensás que se va a quedar parapléjico y entra a la policlínica seis meses después caminando. Esa es la satisfacción, honestamente. Mirá que te juro que no, no es para la hinchada, es lo que sí. realmente siento. No, no siento la vanidad de esa de decir... Ah, esta persona camina gracias a mí. No, eso honestamente no me pasa, de verdad. Lo que me pasa es la alegría de ver el, ver el otro que está bien, este, pero no el, el sentirme el padre de la criatura. No sé si me explico. Sí, sí, cómo no. Este, no es eso, mañana voy a operar tremendo tumor. No, yo la verdad es que no. Hoy no... digo, bueno, tá, mañana tengo que operar un tumor, ojalá que me vaya bien, y la satisfacción es ver a la persona bien. Porque si termina la cirugía y yo digo, pa, qué crack que soy, cómo saqué el tumor, y el paciente se infecta y se muere, por más linda que haya sido la cirugía, por mejor que te haya sentido, el resultado es malísimo. Entonces, por eso, mi satisfacción, y te, te lo repito, honestamente, es ver que la gente esté bien, es regalarle un par de años de vida a alguien más, es mejorarle la movilidad del brazo a alguien, o que pueda caminar. Eso es, para mí, la satisfacción más grande... De que, que puedo se yo como médico no, no, más que digamos, más que gritar el gol me gusta ver a la hinchada festejando
0: claro, Ya tengo una pregunta un poco más sobre otro tema con todo este tema de la pandemia del COVID, ¿cómo se ha visto afectado tu trabajo y capaz el de otras áreas? Eh, por ejemplo, te digo, se aplazaron capaz operaciones o ese tipo de cosas sí, claro,
1: eh, varias cosas, la primera es el, el contacto humano que eh, eh, en, al, en algún punto eh, no, yo no te voy a ser hipócrita, en algún punto lo agradezco, porque los días que tengo policlínicas y tengo que ver 20 pacientes este, yo termino cansado, hay veces que no quiero ver más gente no, no voy a ser hipócrita a todo el mundo le eh, pasa eh, y a todo el mundo que trabaja con gente en algún momento le pasa claro, en algún momento si está por favor no vengan más, este, ahora necesito 10 minutos de mirar, de mirar el piso o de tomarme un mate este, entonces, el teletrabajo en ese sentido los días esos que que tengo policlínicas muy largas, me, a mí me lo facilitó. Pero por otro lado también es verdad que te quita el contacto humano y poder transmitirle tranquilidad a alguien hablándole, mirándole, mirándole a los ojos o, o examinarlo, este, eso nos, nos cambió en algunas cosas para bien y en otras este, para mal. En cuanto a las coordinaciones también cambió, cambió al principio de la pandemia, después se hizo normal y ahora hasta cambió de nuevo que las cirugías se están atrasando porque las mutualistas tienen puesto medio que hay un freno porque esto se está yendo de los límites y entonces las cirugías coordinadas las están frenando salvo las oncológicas. Claro. Por, una por una cuestión lógica, si vos entras a operarte, yo qué sé, no sé, de una hernia de disco y en el posoperatorio te agarras COVID y te morís, es un desastre. Entonces por eso las cirugías que se pueden aplazar se están aplazando. Lo otro que también... Eh, cambió la pandemia sobre todo al principio fue una cosa que me puso muy contento que fue que operé menos o, o sea, operé menos traumatizados como no había movimiento, prácticamente no hubo accidentes de tránsito prácticamente no tuvimos que operar chiquilines jóvenes este, con la cabeza partida al medio, entonces en eso mi trabajo al principio de la pandemia cambió, después se normalizó porque empezamos a vivir este, todos de forma más o menos normal a mí lo que más mejoró este, es que se atrasen las cirugías de coordinación porque el que termina poniendo la cara frente al paciente soy yo. Por más que yo le diga, mire, este, no sé, el CASMU, que es un lugar donde yo no trabajo, pero para, para claro, justamente, no involucrar nada, este, no me deja coordinar su cirugía de hernia de disco, soy yo el que le dice al paciente y soy yo el que le tengo que explicar que es por el bien de él y por el bien de la comunidad. porque Pero claro, que el, el paciente te va a decir, bueno, pero la hernia mía, a mí me importa solucionar mi problema. Sí, obvio. Y tiene razón. Este, entonces, eh, esa capaz que es la parte más, a, la que a mí me busca menos, el tener que poner la cara por una cosa que no es responsabilidad directa mía, pero termina siendo responsabilidad como integrante del equipo de, de, de salud. Pero explicarle a alguien, sí, 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 yo sé que le duele, pero jódase, eh, meo, meo, claro. no, no está bueno, es, es molesto hacer eso. Pero alguien tiene que poner la cara.
2: Y ya como médico, ¿cómo
1: ves el tema actual de la pandemia? va ah, muy mal. Este... Eh, ma, lo veo muy mal porque, eh, por el, eh, bueno, ya por los anuncios que hizo el CATCH y lo que estamos viendo todos los días, este, estamos teniendo días de 400, 500 casos, lo que significa que en tres días tenemos 1.500 casos. Si vos calculás que eh, a, 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 los pacientes empiezan a manifestar los síntomas cap capaz que, o los síntomas de gravedad a los días, eso te puede implicar un número de personas en CTI y un número de muertos. Relativamente alto en los próximos 10, 15 días. Entonces, honestamente, la veo, la veo muy difícil. La veo muy difícil porque la gente, en reglas generales, no dejó de hacer su vida eh, normal, no se. No se limita. Vos ves grupos de 20 personas en la playa. Este, hace poco me comentaron, no, Fulanita se contagió en un cumpleaños. Y digo, pero ¿cómo un cumpleaños? No, 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 hay, no existe ir a un cumpleaños ahora. En esta situación, no. Este, entonces, por eso. No, no la veo bien, porque la gente no tomó conciencia hasta que se nos vino la avalancha arriba, y después de que se te viene la avalancha arriba con esto, que tiene una alta contagiosidad, es muy difícil de parar
0: claro, no solamente le pasó a la gente sino a todos los países de... ah, esto no hay drama después
1: claro, fíjate Alemania, este, yo creo que los alemanes son bastante más disciplinados que los uruguayos y se les vino el balón arriba yo creo que nosotros no supimos aprovechar ventajas que tenemos este, claro. sí. que son que una, una población relativamente chica, áreas muy amplias, poca densidad de población, no hay transportes masivos como el metro de, de, de San Pablo este, o como el metro de Madrid. Entonces podríamos haber aprovechado de forma más inteligente esas ventajas. Ahora Tenemos... el dicho que está circulando... Y... Dale, la
0: veo difícil para, para retroceder. Esto. ¿Y vos, cuál es tu opinión respecto al, al aislamiento? ¿Vos crees en una libertad responsable o sos más partidario de la cuarentena obligatoria? Capaz que no sos tan radical, pero ¿cómo, en esos dos Bien. extremos, ¿cómo te posturas?
1: Y lo, bueno, entre, me, entre medio. Porque la libertad responsable... Eh, mirá que yo... Eh, de, ver, de verdad que no lo digo de forma despectiva, este, ni, ni, ni egocéntrica, ni nada que se le parezca. Pero el problema es que nosotros tomamos casi toda la... O, o vemos la vida y pensamos que todo el mundo ve la vida como nosotros. Este, vos pensás que todo el mundo tiene más o menos tu mismo nivel cultural, tu mismo nivel intelectual, tu mismo nivel de... de, de, de ¿Cómo se llama? De, de compromiso. Este, entonces, a mí no me entra en la cabeza que... Yo que sé que alguien festeje el cumpleaños de invite a 100 personas. Entonces, por eso es libertad responsable. Perfecto. Yo soy consciente. Pero, a, te devuelvo la pregunta. ¿A vos te parece que los tres millones y pico de uruguayos que somos tomamos con la misma responsabilidad la, la libertad responsable? Yo creo que no. Entonces, ahí es donde yo estoy a mitad de camino. No sé si cuarentena obligatoria, porque entiendo las implicancias que tiene para el sistema económico, las entiendo. Yo pondría cuarentena obligatoria si, si fuera gobierno y si estuviera dispuesto a asumir costos sociales, si estuviera dispuesto a endeudarme para decirle al que no tiene para comer claro. que, que la luz está paga, la, el alquiler no nadie, nadie lo va a echar si no puede pagar el alquiler y va a tener una canasta con comida en la puerta de su casa, pero usted no salga. O sea, si pudiéramos hacer eso, te diría que iría, a la que iría o, o intentaría ir a la cuarentena este, obligatoria, si pudiera asegurarle el sustento a todos los uruguayos. En esta situación, que, que bueno, que es muy difícil parar la, la economía y lo entiendo, es el gobierno el que, el que ve si toma el costo de mayor número de contagios, mayor número de muertes este, y bueno... Es una decisión que no me gusta. Yo, yo no me postulé a presidente, no o sea, no, tomar. lo no me gustaría tener que tomarla, ¿no? Como alguien me dijo el otro día, ponete en el lugar del presidente. digo, no, porque fue él el que se puso ahí. <risa> no, fue él el que dijo, yo quiero ser presidente. Bueno, macho, ahora tenés que
0: apechugar ¿Y cómo y te, te, ves, creo, te ves? Creo que se está camino. ¿Y cómo te ves respecto a la vacuna? ¿Te ves optimista de que, bueno, como ayer escuché decir al Gonzalo que ganó la nominación a Nature, que sí. habíamos comprado tiempo nosotros que habíamos, sí, ahora se nos disparó un poco pero bueno compramos tiempo totalmente es ¿Te que ves es optimista así? Respecto al tema el tema ya a la vuelta de la esquina bueno.
1: claro eso eso sin duda o sea si los si los números que muestran los, lab, los laboratorios son reales que deberían este te diría que eso es lo que nos va esa es la cuerda que nos va a salvar que podamos empezar a vacunar justo ahora que estamos recibiendo la, la, la primera ola. no este, Yo creo que lo que dijo Moratorio es, es una enorme verdad, que también lo dijo lo dijo Radi. Ganamos tiempo. Tuvimos mirá, nueve meses viviendo en el paraíso, en una burbuja. Ahora es con, estamos en la misma realidad que tienen nuestros vecinos. Claro, es como dijo Radi: en vez de 3.000 muertos, tenemos 100. Si, si, si hacemos la mortalidad comparativa por, por población entonces ganamos 2.900 muertos, mirá, mirá lo que ganamos, este, y ahora si esto llega a la vacuna pro probablemente disminuya el impacto que tiene esto, o sea que en ese sentido soy optimista, pero por otro lado nadie sabe cuándo va a estar la vacuna, cuándo va a llegar a nuestro país, cuándo vamos a poder empezar a vacunar, son todos supuestos, entonces por eso es, una, es un optimismo...
0: Claro, no está bien... Y capaz un poco sacándote de tema, vos anteriormente me habías mencionado algo de traumatología y de que veías jóvenes muchas veces, veces con la cabeza partida. Vos, respecto a, las, a los accidentes de tránsito, más en, nosotros somos de 33 en el interior, más en Montevideo, que es una ciudad muy movida, en jóvenes, ¿cómo lo ves? Bueno, eh, en situación yo, normal, fuera pandemia, ¿verdad?
1: Claro, no. yo creo que tenemos suerte. Tenemos suerte de que somos un país que tiene una densidad de población baja este, y que, por lo tanto, tenés menos chances de que se crucen autos. Porque yo lo que veo en las rutas es, y cómo maneja la gente, este, es una cosa que da pavor. Este, yo hice hace unos años un, un informe en broma que lo escribí, ¿viste? como la UNACEF. yo este, in, inventé un una entidad que se llama Una Selva, que era este, el, el que se fija cómo manejan en, en, en Uruguay. Eh, eso fue en Rosario, en Colonia, salí a correr un día de noche y empecé a contar la gente que me cruzaba en moto, y no te quiero mentir, pero creo que el 5% llevaban puesto casco. Claro. Motos con tres personas, por supuesto que vi varias. Este, entonces, ¿cómo la veo? La veo como
0: que realmente tenemos suerte. Sí, tenés, eh, creo que es en Melo que no es obligatorio usar casco por decreto de la Intendencia, si no me equivoco. Pero por eso, este, es una cosa
1: que no tiene, no tiene ningún sentido, este, porque un choque a 40 kilómetros por hora le aplica una energía traumática interesante al, al cráneo. Eso con casco es una cosa, eso sin casco es otra. Este, entonces me parece, me parece que estamos en una situación, por suerte, mejor de la que podríamos estar. Este, así todo igual... Obviamente que a nosotros nos falta trabajar muchísimo porque Alemania tiene, este, creo que como ocho veces menos mortalidad que nosotros por accidentes de tránsito, mismo
0: España también Sí, como me decías de Alemania, yo había escuchado ahí, un poco fuera de contexto pero que ellos tenían varias sendas para caminar, creo que una cuando ibas caminando lento y rápido, una vez escuché una anécdota sí, medio así Sí,
1: sí, la, las autopistas tienen cuatro carriles, tienen un carril que dice más de 90 más de 110, más de 130, sin límite. Este, es decir, hay rutas que vos no podés ingresar si tu auto va a menos de 90. Si, si no podés ir, perdón, a, a, a más de 90. Este, no te dejan ingresar. Entonces, acá yo hago ruta y me cruzo con maquinaria agrícola. Claro. Tractores, los, los mosquitos, con, dos, con una camioneta atrás y otra adelante en una ruta nacional donde se supone que el transporte debería ser rápido. Te, te cruzás pelotones de ciclistas que tienen derecho a andar en bicicleta, por supuesto, están haciendo deporte, sí, claro, muy sano, pero no en una ruta nacional, ¿no? este, donde tienen camiones transportando madera, camiones transportando vacas, yo que tengo que salir rajando a Canelones a ver un enfermo, este, entonces es como que eso en otros países realmente no te pasa. Eh, en Alemania, por ejemplo, yo tuve la suerte de, de manejar, este. En, en Alemania, pero alquilé un auto que, bueno, que no me permitía andar muy rápido, <risa> este, pero las rutas están cerradas a, lo, a los costados no hay chance, no hay cruces entonces por eso no tienen límites de velocidad no te vas a encontrar con un semáforo en la ruta no te vas a encontrar este, con, un, con un cruce con una rotonda, en las autopistas son autopistas, acá es todo bueno, a la que te criaste pero, pero, el, pero lo digo bien porque tener esa, esa infraestructura es muy cara entonces, nosotros tenemos la infraestructura que podemos. Entonces, ¿en quién recae? En no vayas rápido, porque con la ruta que tenemos no te, no te podemos permitir ir rápido. Entonces, los traslados terminan siendo eternos. Este, si las rutas fueran mejores, y, eh, me, parece que me parece que también tendríamos menos accidentes. Obviamente, eso de que, de que exista un carril de ida y un carril de vuelta sin separación entre medio es la invitación al desastre, ¿no?
0: Claro. Totalmente.
2: Te dejo con la última pregunta.
0: Te la dejo, solo.
2: Este, quizás para ir finalizando, un mensaje como médico
1: para. Este, también quizás por el
2: tema de las rutas, para que la gente en las fiestas se va a mover. <risa> y a su vez, este,
0: por la pandemia. Por la pandemia, exactamente. Bueno,
1: el mensaje es
0: global. Es este, mirá.
1: Sí. <risa> eh, el, el mensaje no es, un, no es un mensaje A ver este, Pesimista eh, pero eh, Trataría de que sea realista este, no, no, no hay otra vuelta Que comprometerse en serio con lo, con lo que está pasando Y tratar de hacer todo lo que esté Del lado de nosotros Para que esto no, no siga empeorando eh, más contagios, son más ingresos a CTI más muertes este, lamentablemente esto no mata solamente a los viejos hay dos colegas de 62 y 63 años creo que lamentablemente fallecieron hay gente joven que ingresa a CTI mientras más casos tengamos, más chances de tener gente joven muerta lamentablemente este, entonces mi, mi mensaje es, la vida es un regalo las cosas pasan Dentro de 10 años estaremos diciendo, che, te acordás que tuve nueve meses y ni nos vamos a acordar de esos nueve meses de, de, de encierro relativo. Creo que es momento de, de todos comprometernos en serio y hacer todo lo que uno pueda para disminuir lo, los contagios este, y tratar de pasar las fiestas bien, como queremos, con la gente que queremos y no con alguien internado este, en un hospital o en, o en un CTI. Este, las medidas son bien sencillas, son tra tratar de tener la, la menor cantidad de contactos posible, este, protegerse siempre con el uso de tapabocas, usar, eh, tratar de, de hacer actividades en ambientes libres. ¿Quieren juntarse a tomar mate con algún amigo? Júntense a tomar mate con algún amigo, pero al aire libre, manteniendo más o menos dos metros. Se puede conversar con alguien este, estando a metro y medio o dos perfectamente, sin ningún problema, mis hijas se juntan con las amigas y se sientan a dos metros ¿viste? entonces es eso vamos a apretar un poquito el cinturón entre todo para que el futuro sea un poco mejor si no, en enero vamos a estar agarrándonos la cabeza por lo que no hicimos ahora
2: algo
0: más que quieras saber? y bueno, agradecerte por tu tiempo Fernando por más movida que ha sido la logística
1: <risa> Sí, estuvo compleja <risa> les agradezco a ustedes la paciencia no, no, no por favor y nos bueno, vemos, hablar, gracias por escucharnos gracias. Eh, no, de verdad muchas gracias, fue súper interesante porque la, las, de verdad las preguntas que me hicieron est estaban buenas porque no eran no, no eran estructuradas, pero parece que apuntaron a, a cosas de la, de la profesión que está, que está bueno este, hablar, no tanto eso de, de la solemnidad de la neurocirugía, que para <risa> mí no existe me gustó que me preguntaran por ese por ese tipo de cosas, los, los, los felicito y, y les agradezco Pila serio.
0: Muchas gracias, Vamos, nos vemos hasta en el próximo hasta episodio
1: hasta lo que necesite.